0: בוקר טוב, אנחנו עם הבת לפרשת וירא, אנסה הפעם לגלות אור חדש בסיפור מוכר. פרשת השבוע מספרת על הניסיון העשירי והגדול מכולם של אברהם אבינו, עקדת יצחק. עד היום, אלפי שנים אחרי, אנחנו משתמשים בזכות של אברהם, איך אנחנו אומרים בתפילות, בזכות שהכד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, משנה לאברהם אבינו בהרמוריהו יעננו, אנחנו תוקעים בראש השנה בשופר של עיל, זכר לעיל של העקדה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רק שאלה, מבלי להמעיט בגדולת הניסיון של אברהם, אבל למה העקדה נחשבת לניסיון הגדול מכולם? הרי מסירות נפש למות על קידוש השם מצאנו אצל יהודים בכל הדורות. גם אצל כאלו שלא זכו להתגלות נבואית ישירה מהקדוש ברוך הוא שמצווה אותם על כך. תמיד יהודים מסרו את הנפש למען שמו יתברך. אחת התקופות הנוראיות בחיי עם ישראל הייתה תקופת מסעי הצלב. כשיהודי אשכנז עמדו בניסיון היום ונורא של כפייה להמר הדת, התנצרות, ועמדו בניסיון באורח מעורר התפעלות. היו תקופות שלא היה ליהודים שום מפלט, ופשוט הרגו אותם. שם היו מקרים רבים שהייתה אפשרות להתנצר ולהינצל. בספר חסידים מעיד, תקשיבו למילים, בקידוש השם הכל עומדים בנקל. אפילו אחד מאלף אינו כופר. הוא מעיד, כולם עומדים בניסיון הזה בהצלחה. לא תמצא אחד מאלף שיבחר להתנצר ויהודים יעדיפו למות. מה מיוחד כל כך במה שעשה אברהם, שהלך במסירות נפש לעקוד את בנו? יהודים פשוטים, עשו את זה לכל אורך הדורות. נענה על השאלה הזו כמה תשובות, כשאין צורך לבחור מתוכה. בכל אחת יש לימוד גדול עבורנו לחיים. התשובה הראשונה, אני אשאל שאלה נוספת, כדי שנקבל את התשובה. עקידה נחשבת לניסיון העשירי והגדול של אברהם, אבל עשה משצריך שם, בפועל למסור את הנפש, זה יצחק, שאמור בעצם לאבד את חייו. למה? הניסיון פה נחשב, נזקף לזכותו של אברהם, ולא לזכותו של יצחק. התשובה היא, נכון שגם מיצחק נדרשה מסירות נפש, אבל מה שנדרש מאברהם היה גדול הרבה יותר. אצל יצחק זה היה חד פעמי, למסור את הנפש ולמות. אצל אברהם זה היה לעשות את המעשה ולהמשיך לחיות אחרי כן. לחזור הביתה, ולספר לאשתו מה הוא עשה, וללכת לישון עם זה בלילה, ולקום בבוקר, וככה עשרות שנים. הניסיון פה הרבה הרבה יותר גדול. לומר זאת כך, יותר קשה לחיות על קידוש השם, מאשר למות על קידוש השם. למות זה מרשים, זה הירואי, זה טוטאלי, אבל זה חד פעמי. זה רגע של התגברות. לעומת זאת לחיות על קידוש השם זה דבר שעשוי להימשך שנים, הוא קשה הרבה יותר. תמיד מספרים על רועי קליין, את הסיפור איך הוא קפץ על הרימון כדי להציל חיי חייליו. זה באמת סיפור מדהים ומעורר השראה. שמעתי סיפור אחר, פי אשתו, שאמרה שהוא היה נוהג לחזור בלילות במפתיע. לכמה שעות להיות בבית וחוזר ליחידה. וכשהוא היה ב-12 בלילה, אחת, הייתה אומרת לו, oh, אוי טוב שבאת, בוא נצל את ההזדמנות שאתה לא בצבא, תישן הלילה כמו בן אדם. הוא אמר לה, לו, תקשיבי, אני רוצה שהלילה, כשאני פה, תינוק בוכה, את תשני ואני אקום אליו. היא אמרה לו, מה, עד שאתה פה, אז תאכל סוף סוף לישון. אמר לה, לא, את כל הזמן מטפלת, עכשיו כשאני פה אני אקום. והוא לא ויתר, והיא ישנה והוא קם בלילה. הסיפור הזה, היא סיפרה לכם אותו, הוא לא מסוג הסיפורים שמספרים עליהם בסמינריונים, והם מתפעלים מהם כשכותבים עליהם בעיתונים, שהם מסתערים בכנסים. זה סיפור ביטי פשוט. אבל זה בדיוק הנקודה, לא רק למות על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם, לעשות את הבחירה הנכונה, גם אם היא לא... הבחירה הקלה. זה הניסיון שעמד בו אברהם, ניסיון שהולך להתמשך עשרות שנים והוא הלך אליו עם כל הלב. תשובה שנייה קשורה לתכונה של אברהם. הדבר המאפיין טוב ביותר זה חסד. הוא אלוף העולם בחסד. רואים את הכנסת האורחים שלו גם כשהוא חולה. הוא עומד כחום היום ומחפש אורחים. גם על סדום הרשעה, העיר המושחתת, שהיינו מצפים שכשאלוקים אומר לאברהם, החלטתי להשמיד את סדום, העיר, ששם יש עונש מוות למי שעושה חסד. אברהם יגיד לו, שקוייך, רעיון מצוין ויפה שעה אחת קודם. אבל רואים שהחסד של אברהם מתפשט אפילו על אלו שמתנגדים אליו, שמייצגים את ה... תפיסה הפוכה, הוא מנסה להציל גם אותם, אולי יש חמישים צדיקים, אולי בכל זאת אפשר להציל. ולכן הניסיון בעקידה הוא ניסיון כל כך גדול לאברהם. כי להגיד לו, בוא תפתח עכשיו עוד גמח, תעשה עוד משהו לזיכוי הרבים, תעזור לאנשים, קלה קלות. זה הוא, זאת התכונה הדומיננטית אצלו. אבל להגיד לו, לעשות דבר שהוא בדיוק הפוך מכל הטבע שלו, לקחת פה את המאכלת ולפגוע בבן שלו, זה דבר שהוא קשה ביותר. כל הישות של אברהם אומרת לו, לא, אי אפשר, זה לא יכול להיות. יש פה מסר גדול עבורנו, כמה פעמים אנחנו יכולים להיות מרוצים מעצמנו, אנחנו עושים דברים, אבל סך הכל הם מאוד מתאימים למה שהתרגלנו, שגדלנו עליהם, שהולמים את התכונה שלנו. ניסיון אמיתי זה כשאדם עושה משהו ש- שבאמת קשה לו, שהוא הפוך ממה שהוא היה רוצה מהנטייה שלו, אבל הוא עושה את הדבר הנכון, כי זה רצון השם. זה היה עקדה. הדבר הכי הפוך בעולם לאברהם, ובכל זאת, הוא הלך לעשות אותו. תשובה שלישית, חברים יקרים, נובעת מ... הבנה שמה שאברהם עשה לא נגע רק ליצחק, אלא בעצם לכל המפעל החינוכי שלו, שהוא הקדיש לו את חייו כבר עשרות שנים. אחת התופעות שהיו מקובלות בימים ההם, היה הקרבת ילדים, מכונה בתנ״ך המולך, מין אירוע אכזרי ונורא קשה לתאר איך יש מין מדורה של אש ומעבירים על זה את ה... את הילד, וההורים ממש היו מקריבים את הילדים שלהם. וכל השנים אברהם עמד כנגדם ואמר, זו טעות. אלוקים לוקח חיים, הוא לא רוצה במוות, לא תרצח, הוא אוסר על הקרבת ילדים. והרבה אנשים קיבלו את דבריו והלכו אחריו. ואז... יום אחד, פתאום אברהם מצטווה לעשות בדיוק את הדבר שהוא אמר לכולם לא לעשות. המשמעות היא שבעצם הוא פשוט מחריב במו ידיו כל המפעל החינוכי שלו. מה יכתבו בעיתונים ביום שלמחרת? מה יגידו כל אותם האנשים, הנפשות שעשו בחרן, שהלכו אחריו באש ובמים? ופתאום הראו שלעת זקנה, הבן אדם הטרפה דעתו, הוא עושה את כל מה שהוא אמר, לא לעשות. הם יפנו לו עורף, הכל יקרוס כנגד עיניו. וזה היה המבחן הגדול של אברהם. זה לא לעקוד רק את יצחק, שגם זה קשה לתאר, בן יחיד, נולד להוריו לעת זקנה, ההמשך שלו, יצחק הצדיק, זה לכשעצמו עצום. גודל הניסיון. אבל זה בעצם לקחת את כל מה שהוא עשה במאה ושלושים ושבע שנה עד היום, ופשוט להוריד את הכל לטמיון. לקום ביום שלמחרת, כשעולם שלם מסתכל עליו ואומר, הבן אדם מטורף, הבן אדם הזוי. הוא אמר דבר אחד, והוא עושה בעצמו דבר אחר, ולעשות את כל זה, גם כשאתה לא מבין למה, כי זה רצון השם, זה דבר בלתי נתפס. זאת העקדה הגדולה ביותר. כן אני מגיעה לתשובה הרביעית, שהסתעפת ממה שאמרנו הרגע. אלוקים אמר לאברהם, שני דברים סוטרים לגמרי. מצד אחד, ביצחק יקרא לך זרע, יהיה לך ילד, יצחק, הוא יהיה המשך שלך, הזרע, ממנו יצא עם גדול. מצד שני, הוא אומר לו, לך לך אל ארץ המוריה ויעלהו שם לעולה. אבל רגע, איך זה מסתדר? אם אני צריך להקריב את הבן, אז אי אפשר שיצא ממנו עם גדול שימשיך אותי. איך זה יכול להיות? באמת, בשכל זה לא מסתדר. זה שתי הבטחות שהן סותרות אחת את השנייה. בסוף בסוף, בדיעבד, אחרי מעשה, אנחנו יכולים לתרץ ולהגיד שהם... איך החז"ל מדייקים, הוא אמר לו, ועלהו שם לעולה, הוא לא אמר, תקריב אותו, רק להעלות אותו על המזבח. אבל ודאי שמראש אברהם לא היה יכול לדעת את זה. הוא הבין, כפשוטו, הכוונה להקריב אותו. יוצא, שמה שהיה כאן זה שבשכל אין הבנה, יש כאן סתירה לוגית, ברורה, חד משמעית, בלתי ניתנת לתירוץ. וכאן מתגלה לנו, שמעל השכל נמצאת האמונה, וגם במקום שאדם לא מבין. אבל הוא יודע שיש פשר לדברים, שיש סיבה, שזה לא סתם שהעולם שלנו הוא עולם מושגח ומנוהל מלמעלה על ידי ריבון העולמים, וזה לימוד גדול בשבילנו. כמה פעמים בחיים קורים דברים שגדולים על ההבנה שלנו, אנחנו באמת לא יודעים. עד אומר, אמא שלו נפטרה מסרטן, קרה אסון כזה או אחר, תאונה, מחלה קשה, מה... יש לך הסבר לזה? לא יודע, אין לי מה להגיד. אבל אני מאמין שגם אם אני לא יודע, אז התשובה היא נמצאת, ודברים לא קרו סתם. השכל מאוד חשוב, אנחנו מנסים למצות אותו עד הסוף, אבל יודעים שמעליו נמצאת האמונה. ניתן פה תשובה נוספת, מאוד מעניינת, שאומר הרב קוק בפירוש שלו על עקדת יצחק. והוא אומר, חידוש גדול, מבחן הגדול בעקידה לא היה בשאלה האם אברהם יעשה את זה. זה היה ברור שהוא יקיים רצון השם. השאלה הייתה איך הוא יעשה את זה. וקוק אומר, הפסוק אומר, לך לך אל ארץ המוריה, כך נצטווה אברהם, ועלהו שם לעולה על דערים הערים אשר אומר אליך. כלומר, לך אל ארץ המוריה, ושם, חכה בדיוק, אני אתן לך את הנ"צ, איפה בדיוק, על איזה הר אתה צריך לעשות את זה. מה שאומר, שאברהם היה לכל אורך הדרך להיות פתוח לנבואה כדי לקלוט את העדכון, איפה בדיוק, מה לרשום ב-Waze, היכן תתבצע עקדה. אחד הכללים שחז"ל מלמדים על נבואה, אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. מה שאומר, שלכל אורך הדרך, את אותם שלושה ימים, אברהם היה צריך לא רק ללכת מדוכדך, מתוסכל, עצוב, עם הראש באדמה, הוא היה חייב ללכת מלא שמחה, שהוא את רצון השם, אחרת הוא היה הולך והולך, 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 ואף פעם לא היה מצליח לשמוע את דבר השם, היכן בדיוק תתבצע העקדה. הגדולה של אברהם, אומר רב קוק, לא בזה שהוא הלך לעשות את זה, אלא שהוא הלך לעשות את זה בשמחה. שימו לב, זה לא היה פתאומי, לך עכשיו ותבצע. שלושה ימים הייתה הדרך, וכל הזמן, היה מוכן בשמחה כדי לקבל את דבר השם. ויש פה לימוד גדול לחיים, שמבחן שאנחנו נבחנים בו, הוא לאו דווקא בשאלה האם אדם עושה דברים, אלא איך הוא עושה אותם. כמו הרבה אנשים דתיים, בעצם זה שאתה שומר שבת, קשרות, תפילה, זה לא חוכמה. גדלנו על זה, התחנכנו לכך. אין לי איזה דילמה כל שבת, לשמור או לא לשמור? השאלה הגדולה היא איך בן אדם מתפלל. איך נראית השבת שלנו? וכשמסתכלים ככה על החיים, על עבודת השם, זה פתח ענק להתקדמות. לא רק מאפס לאחד, אלא מאחד עד לאין סוף. איך בן אדם מקיים את הדברים? זאת השאלה החשובה, לא רק האם. התשובה השישית והאחרונה לשאלה שלנו, מה היה הגדולה בסיפור של עקידת יצחק, שאלנו בהתחלה, הרי יהודים פשוטים בכל הדורות הצליחו לעשות את הדבר הזה, מסרו את הנפש על קידוש השם. אז אולי זה בדיוק העניין. מה שכל כך הרבה יהודים הצליחו לעשות את זה, זה בזכות מה שעשה אברהם. הוא צרב בתודעה שלנו, בחינוך שלנו, ב-DNA הרוחני של עם ישראל, את אותה מסירות נפש, את הנכונות ללכת עד הסוף עם דבר השם, גם כשלא מבינים, גם כשקשה. אפילו כשהמחיר גבוה, עם אלה ברור שמה שהילדים עושים זה פרי של מה שנטע בהם האבא. אז אם נסכם, אמרנו שש תשובות, וכאמור, כולן נכונות, ומכל אחת יש מה לקחת אלינו בסיפור של עקדת יצחק והבנה, מה היה כל כך גדול בניסיון הזה, תמיד יהודים מסרו את הנפש. תשובה ראשונה הייתה, הניסיון הגדול הוא לא היה באקט חד פעמי, זה מה שיצחק היה, צריך לעשות, למסור את הנפש, אלא ב- <laughs> לחיות על קידוש השם. עשרות שנים אחרי כן, עם הידיעה של מה שעשית, מה שאיבדת, זה היה הניסיון הגדול של אברהם. ניסיון מאותו רגע עד יום מותו. שתיים, אברהם הוא איש החסד, לעשות דבר שהפוך לגמרי מהתכונה שלו, זה הניסיון הגדול. שלוש, העקדה לא הייתה רק ליצחק בנו. לכל המפעל החינוכי שלו, לכל השליחות העצומה, שבעצם תרד לטמיון, ברגע שהתברר שהוא עשה את ההפך ממה שהוא אמר לכולם עד היום. תשובה רביעית, אברהם היה צריך כאן להתעלות מעל השכל אל המקום של האמונה. בשכל היה פה שתי הבטחות סותרות, יצחק קרא לחזרה ועלהו שם לעולם, זה לא מסתדר, אבל הוא התעלה מעל השכל, המקום של האמונה שגם כשזה לא מסתדר ואנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים שיש סיבה ופשר לכל דבר והולכים עם זה. התשובה החמישית של הרב קוק, ניסיון העקדה לא היה בשאלה האם אברהם יעשה, אלא איך הוא יעשה את הדבר הזה. הוא ביצע את הכל בשמחה ובזכות זה הוא הצליח לקבל את העדכון של דבר השם, איפה בדיוק זה צריך להיעשות. המבחן הגדול של האדם בחיים הוא לא בשאלה האם אני עושה כל מיני דברים, אלא איך אני עושה אותם. התשובה האחרונה, העובדה שכל כך הרבה יהודים הצליחו במהלך הדורות למסור את הנפש על קידוש השם, היא תוצאה מזה שאברהם אבינו הוא זה שעשה את החריש הראשון, שהרים את הדגל, כבש את הפסגה ולימד והטביע בכולנו את היכולת לעשות את זה. עד כאן שש תשובות לשאלה מה היה בעצם הניסיון הגדול בעקדת יצחק. שיהיה שבת שלום ומבורך, אתם מוזמנים להעביר הלאה את השיעור, שתף בשולחן שבת. הצטרפתי לכם גם שני כישורים לסדרות חדשות, שיתחילו בקרוב. נשמח לראות אתכם, ברכת השם עליכם להתראות.